0: Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zu deinem Federleicht-Podcast. Und heute schon mit der Folge Nummer 73. Und in dieser Folge geht es um Human Design und ganz speziell um deine Autorität in Human Design. Du hast es sicher schon mitbekommen, wir haben gerade hier im Federleicht-Podcast eine Serie, eine ja, Serie zum Thema Human Design und das hier ist der vierte Teil, also wenn du noch gar keine Berührung mit Human Design hattest, dann empfehle ich dir vielleicht zuerst, die ersten beiden Folgen dieser Serie anzuhören. Das ist Folge 69 und Folge 70, denn dort habe ich über die verschiedenen Zentren und die verschiedenen Typen des Human Designs gesprochen. Und ja, es macht einfach ein bisschen mehr Sinn, wenn du das schon gehört hast, bevor du jetzt hier etwas tiefer einsteigst und über deine Autorität hörst. Und ja, bevor wir so richtig einsteigen heute in die Autorität deines Human Designs und warum das so wichtig ist, möchte ich dich noch ganz herzlich dazu einladen, mal einen Blick in die Show Notes zu werfen, denn dort habe ich dir meinen Federleicht-Club verlinkt. Und das ist jetzt 2021 ein ganz neues und exklusives Programm und ja, das größte und intensivste Programm, das ich bislang angeboten habe. Und du kannst hier ein ganzes Jahr mit mir gemeinsam verbringen. Also es ist ein Jahresmentoring, ein Jahrescoaching. Und ich kann dir versprechen, dass wenn du dort aktiv dabei bist, dass du absolut, was deine Persönlichkeitsentwicklung betrifft, das nächste Level erreichen wirst. Denn es geht hier um Blockadenlösung. Es geht darum, wie du Glaubenssätze neu programmierst. Es geht darum, wie du mehr Selbstliebe, mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen bekommst. Und im Federleich Club steckt meine ganze Energie, meine ganze Leidenschaft, mein ganzes Wissen, meine ganze Liebe und ähm, ja, das solltest du auf keinen Fall verpassen. Also, wenn dich das interessiert, wenn du dich hier für einen Platz bewerben möchtest, dann schau gerne mal in die Show Notes. Dort habe ich dir verlinkt, wie du damit einsteigen kannst. Und natürlich kannst du mir auch gerne deine Fragen schicken an info@kala-gerlach.com. Kala Carla mit K und Gerlach mit H nach dem E. So, und jetzt wollen wir so richtig einsteigen wieder in das Thema Human Design und heute geht es um deine Autorität. Wenn du deine Autorität noch nicht kennst, dann empfehle ich dir unbedingt, einen Blick auf dein Human Design Chart zu werfen. Das kannst du dir im Internet ganz kostenlos erstellen lassen, ich persönlich nutze die Webseite humandesignservices.com habe ich dir ebenfalls verlinkt in den Shownotes. Aber es gibt auch andere Seiten. Wichtig ist einfach, dass du dein Chart kennst und wenn du gerade ja, joggst oder im Auto fährst oder so und keinen Blick drauf werfen kannst, dann solltest du das unbedingt nachholen, denn dort siehst du, was deine Autorität ist. Und im Human Design gibt es fünf verschiedene Autoritäten. Und bevor ich auf die einzelnen Autoritäten eingehe, möchte ich dir ganz gerne ja, so ein bisschen die Basics mitgeben. Also warum ist deine Autorität überhaupt wichtig? Denn sie spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle in deinem Human Design. Und alle Irrwege, alle frustration alle, ja, Schmerzen, vor allem emotionaler Art, haben in unserem Leben eigentlich immer die Ursache einer ungünstigen Entscheidung. Also wenn wir Entscheidungen getroffen haben, die für uns nicht gut sind, dann resultiert daraus, dass wir frustriert sind, dass wir traurig sind, dass wir, ja, dass wir leiden. Und der Schlüssel für kluge Entscheidungen ist deine Autorität. Das heißt, wenn du nach deiner Autorität oder deiner Autorität entsprechend Entscheidungen triffst, dann wirst du es sehr viel leichter haben. Dann wirst du dich sehr viel wohler fühlen, dann wirst du in deinem Leben sehr viel glücklicher sein. Die Autorität in deinem Human Design ist also quasi die Strategie für deine persönliche bessere Entscheidungsfindung. Und leider ist es so, und das haben wir alle dieses Problem, dass wir konditioniert wurden, dass als Kinder andere Entscheidungen für uns getroffen haben. Und es äh, waren vielleicht die Eltern, Geschwister, Lehrer, Onkel, Tante, Großeltern oder wer auch immer. Also andere haben uns gesagt, was gut für uns ist entscheidung getroffen. Und das ist absolut kein Vorwurf, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Menschen, die für dich Entscheidungen getroffen haben, das mit mit bestem Gewissen gemacht haben. Also so, wie sie dachten, dass es für dich am besten ist. Aber leider ist das eben meistens dann doch nicht der Fall, dass es für dich das Beste ist. Und natürlich kommt auch noch dazu, dass wir durch Medien und Gesellschaft geprägt sind. Wir sehen so oft in den Medien gerade auch ja Social Media, wie etwas zu sein hat, wie wir etwas zu ähm, erreichen haben oder was wir erreichen sollten, wie wir leben sollten. Also wir kriegen quasi vorgesetzt, was erstrebenswert ist. Und das entscheidet natürlich deine ja deine Entscheidung auch äh, ganz enorm. Also es beeinflusst deine Entscheidung ganz enorm. Und es ist ein ganz großer Trugschluss, ja, ein ganz, ganz großer Trugschluss, dass der eigene Lebensweg, der für dich perfekte Lebensweg durch Denken gefunden wird. Und wenn es dir geht wie mir, dann kannst du dich sicher auch an deine Kindheit erinnern, dass Menschen zu dir gesagt haben, Mensch, schalt doch mal deinen Kopf ein, benutzt doch mal deinen Verstand. Und das ist einfach etwas, was in unserer Gesellschaft so ist. Wir glauben dass der Verstand das Wichtigste ist. Ja? Benutzt deinen gesunden Menschenverstand. Und ich will an dieser Stelle sagen, dass der, der Verstand ist natürlich wichtig. Aber der Verstand ist nicht dafür da, um Entscheidungen zu treffen. Der Verstand ist dafür da, um Dinge zu verarbeiten. Aber er ist bei deiner Entscheidungsfindung eher hinderlich. Und dadurch, dass wir dem Verstand viel zu viel Gewicht beimessen, viel zu viel Wichtigkeit geben haben wir oft ein Problem. <lacht> kommt es oft dazu, dass wir mit unseren Entscheidungen, die wir mit dem Verstand getroffen haben, ja, im Nachhinein rückblickend nicht wirklich glücklich sind. Und woher kommt das? In Bezug auf Human Design ist Es ist einfach so, du kannst dich erinnern, wenn du die ersten Folgen gehört hast, wo ich dir die neun Zentren vorgestellt habe. Der Verstand ist eins der Zentren. Das ist das von oben gesehen das zweite. Also ganz oben ist die Krone und darunter sitzt der Verstand. Und der Verstand hat niemals eine Verbindung zu einem der Motoren. Motoren, zu, oder zu den Motoren gehören vier verschiedene Zentren, nämlich einmal sakral, sakrale Zentrum, das Wurzelzentrum, das Herz und das emotionale Zentrum. Das sind im Human Design unsere vier Motoren. Und hier kommt ganz viel Energie, vor allem dann, wenn eben dein dein Zentrum oder eines dieser Zentren eingefärbt ist, dann bekommst du hier dauerhafte, stetige Energie. Wie gesagt, wenn das für dich im Moment gerade noch Kauderwelsch ist, geh mal zurück zu Folge 69 und 70 und hör dir da die Typen und vor allem die Zentren an, Folge 70, ähm, wo ich nochmal ganz genau darauf eingehe. Aber wichtig für dich jetzt in dieser Folge zu verstehen ist, unser Verstand hat keine Verbindung zu einem der Motoren. Und das bedeutet, dass er für die Entscheidungsfindung, für eine glückliche, erfolgreiche Entscheidungsfindung nichts taugt. Und er ist für das Verarbeiten von Dingen da. Und dafür ist er wichtig, fürs Filtern, fürs Verarbeiten. Dafür ist er super wichtig, aber nicht um Entscheidungen zu treffen. Und ich habe ja anfangs dieser, dieser Folge gesagt, es gibt äh, fünf verschiedene Autoritäten. Und äh, wie gesagt, bitte wirf einen Blick auf dein Human Design Chart. Wenn du humandesignservices.com benutzt, dann siehst du links unten so ein bisschen Text und dort steht drin dann Autorität, Doppelpunkt. Und dahinter findest du deine Autorität. Und ich möchte jetzt mit dir die fünf verschiedenen Autoritäten durchgehen und du wirst merken, die Autorität, die du hast, ob die zu dir passt oder sie wird ganz sicher zu dir passen, die Frage ist nur, lebst du schon danach? Und die meisten Menschen leben nicht nach ihrer Autorität, einfach deshalb, weil wir so programmiert, so konditioniert wurden, so erzogen wurden, dass wir mit unserem Verstand entscheiden, dass wir... Gut nachdenken, dass wir alles abwägen und das ist für viele oder für die meisten der fünf Autoritäten nicht der richtige Weg. Kommen wir zur ersten Autorität und das ist die emotionale Autorität. Und hier geht es darum, Entscheidungen zu treffen, die du wirklich überdenkst oder überfühlst, besser gesagt. Es ist nicht denken, es ist eher fühlen. Also Entscheidungen funktionieren für dich nicht, wenn du eine emotionale Autorität hast, wenn sie spontan oder waghalsig sind. Also dieses schnelle, spontane, das mache ich jetzt. Das geht bei einer emotionalen Autorität schief. Also das ist das, was du am Ende sehr wahrscheinlich bereuen wirst. Wenn du eine emotionale Autorität hast, dann gilt es für dich, Erst abzuwarten, denn du erinnerst dich, wenn du die vorigen Folgen gehört hast, mit einem ähm, eingefärbten emotionalen Zentrum. Wenn dein emotionales Zentrum definiert ist und das ist es, wenn du eine emotionale Autorität hast, dann ist dein emotionales Zentrum definiert. Ja, das, das bedingt sich, das ist so. Dann neigst du dazu, die ganze Bandbreite der Emotionen spüren zu können, zu durchleben und wenn du jetzt eine schnelle Entscheidung triffst, dann kann das sein, dass das eine Entscheidung im Affekt ist. Dass du die aus einem bestimmten Grund triffst und sie dann später bereust. Für dich ist es also super wichtig abzuwarten und eine glasklare Klarheit zu bekommen, was du eigentlich möchtest. Also erst deine Emotionen zu beobachten und gerne auch mal noch eine Nacht drüber zu schlafen also dir Zeit zu lassen, übereilte Entscheidungen sind immer mit einer Erwartung verbunden. Also du hast in diesem Moment eine starke Emotion und die ist immer ge geknüpft zum Beispiel an Hoffnung oder an Angst. Und wenn du aus diesem Grund, aus dieser Emotion, Hoffnung oder Befürchtung eine Entscheidung triffst, dann fehlt dir die Klarheit und dann bereust du es rückblickend. Was bedeutet emotionale Klarheit? Emotionale Klarheit heißt, dass sich etwas richtig anfühlt, aber nicht richtig aus dem Effekt, sondern richtig und gleichzeitig auch ruhig, friedlich, entspannt. Das ist für dich ganz wichtig. Wenn du dieses Gefühl hast, ja, ich habe diese Klarheit, ich fühle, dass es richtig ist, aber ich fühle mich dabei nicht aufgekratzt und so nach dem Motto, okay, let's do it, äh, gib jetzt Vollgas, dann bist du eher abhängig von deinen Emotionen, sondern du hast gleichzeitig dieses Gefühl, ja, es fühlt sich, es fühlt sich ruhig an. Es ist so wie, ähm, du kannst dir vorstellen, wenn du eine Entscheidung triffst, die ähm, auf einer emotionalen Basis beruht, dann ist das wie so ein aufgewühltes Meer und da toben die Wellen und ja gigantische Gicht ähm, spritzt um dich drum und daraus triffst du eine, eine Entscheidung, die quasi im Affekt entstanden ist und Du sollst aber die Entscheidung treffen, wenn die Wogen sich geklettet haben, wenn das Meer spiegelglatt ist, wenn es eine friedliche Ruhe ausstrahlt. Das ist der Moment, wo du sagst, okay, ich kann alles klar sehen. Ich sitze nicht mittendrin in meinem Bötchen und die Wellen schwappen über mich drüber, sondern ich kann ganz klar sehen, was ich möchte. Das ist für dich der Moment, die ja die richtige Entscheidung zu treffen. Das bedeutet auch, wenn du emotionale Autorität bist, dass du deine Entscheidungen zurückstellst, zum Beispiel, wenn dich andere Leute etwas fragen, also wenn du eine emotionale Autorität hast und ich frage dich, hey, hast du Lust heute ähm, oder am Wochenende mit mir zu verreisen, hast du Lust am Wochenende, Kommen wir machen einen Städtetrip und ich bin vielleicht voll begeistert davon und bei dir kommt das an und du kannst diese du kannst diese Emotion spüren. Und sagst, ja, geil, fühlt sich mega an. Ich habe voll Bock, mit dir einen Städtetrip zu machen. Lass uns das machen. Und sobald ich aus deiner Reichweite bin, weil ich vielleicht dann den Hörer aufgelegt habe ja, und wir nicht mehr telefonieren und zwei Stunden später denkst du, oh nee, ich habe überhaupt keine Lust. Ich will überhaupt nicht. Ich, ich habe überhaupt keine Lust auf einen Städtetrip und schon gar nicht nach Oslo oder was auch immer ich dir angeboten habe. Und dann wird es unangenehm. Aber ja, dann müsstest du, da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du beißt in den sauren Apfel und machst es trotzdem. Das heißt, du handelst absolut gegen deine Autorität und das macht dich nicht glücklich. Oder aber du sagst mir ab und musst damit rechnen, dass ich vielleicht dann ein bisschen angepikst bin, dass ich äh, sauer bin auf dich und nicht verstehen kann, wenn ich selber keine emotionale Autorität bin, dass ich nicht verstehen kann, wieso du das vor zwei Stunden noch anders empfunden hast. Also, was du machen kannst, und das ist mein Tipp für dich, wenn du emotionale Autorität hast, zu sagen, hey, pass auf, im Moment fühlt sich's gut an, aber ich würde da ganz gern nochmal drüber schlafen oder ich möchte da nochmal mal reinspüren. Ich melde mich morgen bei dir. Und dann hast du die Chance, dass du diese Klarheit bekommst und anschließend aufgrund dieser Klarheit eine Entscheidung triffst, die dir dann auch wirklich gut tut und die dich dauerhaft glücklich macht. Gut, kommen wir zur zweiten Autorität und das ist die sakrale Autorität. Hast du eine sakrale Autorität, solltest du immer deinem Bauchgefühl folgen. Auch hier, denk dran, unsere Konditionierung ist meistens, dass wir unseren Verstand benutzen sollen und das ist vor allem für Menschen mit sakraler Autorität absolut verheerend. Ja, das ist falsch, das solltest du auf gar keinen Fall tun. Und ganz wichtig, wenn du sakrale Autorität hast, für dich zu wissen, dass dieses sakrale Führungssystem funktioniert immer nur als Reaktion. Also es ist immer reaktiv, nie proaktiv. Das heißt... Du bekommst ein Angebot oder es entsteht irgendeine Situation in deinem Leben und du solltest immer warten, was dein, dein sakrales Führungssystem, was sich in deinem Unterbauch befindet, wie das reagiert. Menschen mit einem, mit einer sakralen Autorität neigen auch dazu, ihre, ihre Entscheidung, ähm, durch einen Laut auszudrücken. Also wenn du jemanden hast mit sakraler Autorität und du fragst, okay, möchtest du gerne heute Abend Spaghetti essen? Und dann sagt die Person meistens so, M -m -m", wenn es ihr gefällt oder also diese diese laute -m", oder -m", das ist das ist ganz typisch für sakrale Autorität. Oder das sind auch Menschen, die, wenn du etwas sagst, die dann immer ganz heftig nicken. Also wenn du dich jetzt dabei ertappst, dass du nickst, dann schau mal nach, ob du sakrale Autorität hast oder ganz heftig den Kopf schüttelst, wenn du damit nicht übereinstimmst, was jemand sagt. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass du abwartest. Du wartest auf diese Bauchreaktion. Ja, was, was sagt dein sakrales Führungssystem? Nickt es oder schüttelt es den Kopf? Kommt ein mhm oder ein mhm? Und das ist wichtig, dass du dich dann danach richtest. Es ist also absolut ungesund für dich, sich auf etwas einzulassen oder zu etwas ver zu verpflichten, ohne darauf abzuwarten. Also ohne abzuwarten, was deine sakrale ähm, Autorität dir sagt. Was sagt dein Bauch? Was sagt dein Unterbauch? Welche Reaktion kommt da? Und das darfst du abwarten, bevor du dich auf etwas einlässt, bevor du etwas zusagst, bevor du dich zu etwas verpflichtest, denn nicht vergessen, mit einem äh, definierten sakralen Zentrum hast du unheimlich viel Antrieb, du hast unheimlich viel Energie. Und wenn du dich erstmal für was verpflichtet hast, dann gibt es für dich kein Halten mehr. Also macht es durchaus Sinn, dir erst sicher zu sein, erst auf deine, deine sakrale Reaktion zu warten, bevor du sagst, okay, machen wir oder machen wir nicht, weil du sonst. Ja, du bist, wie so, du bist wie so eine Dampfmaschine, ja, dich kann man da nicht mehr stoppen. Genau, und deshalb ist es so wichtig, aus deinem Kopf rauszukommen und rein in den Bauch. Und auch hier nochmal Hinweis, wir sind alle viel zu verkopft, was natürlich durch unsere Konditionierung, unsere Erziehung so beeinflusst wurde. Aber gerade für dich mit sakraler Autorität ist es super wichtig, komm aus deinem Kopf raus und hör auf dein Bauchgefühl. Und anders als die Emotionen, um das jetzt noch mal ein bisschen abzugrenzen, emotional ist immer stürmisch, emotional ist immer impulsiv, weil oft ähm, werde ich gefragt, ja, aber woher weiß ich denn, ob das wirklich mein Bauchgefühl ist oder was ist denn da jetzt sakral und was ist emotional? Also emotional ist immer im Affekt, emotional ist immer stürmisch, ist immer temperamentvoll. Dein Bauchgefühl hingegen, das ist ganz geduldig das ist entspannt, das ist maßvoll und das fühlt sich einfach ruhig und gut an. Du solltest also immer über ähm, Entscheidungen nachfühlen, nicht nachdenken, sondern nachfühlen, was dein Bauch sagt. Und für alle, die sakrale Autorität haben, denkt mal zurück an Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Und die so richtig daneben gegangen sind. Wo ihr danach gesagt habt, ach, das war echt, also das war echt bescheiden, das hätte ich wirklich anders machen sollen. Und dann überleg mal, wie hast du diese Entscheidung getroffen? Wie hast du diese Entscheidung getroffen? Ähm, war das eine Bauchentscheidung oder war das eine Entscheidung, die du zerdacht hast? Ja, wo du immer wieder drüber nachgedacht hast, wo du immer wieder abgewägt hast, wo du dir all die logischen Argumente zurechtgelegt hast. Und dann denk mal eine, an eine Entscheidung, die so richtig toll war, die so richtig gepasst hat, wo du danach so richtig glücklich warst. Und frag dich auch hier wieder, war das eine Verstandsentscheidung oder war das vielleicht eine Entscheidung, die aus dem Bauch kam, wo du vielleicht zufällig auf deine äh, sakrale Autorität gehört hast. Also raus aus dem Kopf, rein in den Bauch Ganz, ganz wichtig, wenn du sakrale Autorität besitzt. Kommen wir zur dritten Autorität. Die dritte Autorität ist die Milz. Milzautorität. Die Milzautorität ist schnell und spontan. Wenn du Autorität Milz besitzt, dann solltest du deine Entscheidungen ganz gegensätzlich zur sakralen Autorität und zur emotionalen Autorität Ganz schnell und spontan treffen, ohne zögern. Jetzt, klar, kurz und entschlossen. Und wer Autorität Milz hat, der hat eine ganz starke Intuition. Der spürt sofort, ob etwas richtig oder falsch ist. Autorität der Milz ist wirklich blitzschnell. Und hier besteht die große Gefahr, dass wir diese Milzimpulse ignorieren. Denn sie kommen tatsächlich Sofort und sie kommen nur einmal. Und natürlich kann man auch das mit dem Verstand platt machen. Das heißt, du kannst, wenn du eine Milzautorität hast, entweder danach leben und diesem ganz spontanen Impuls vertrauen oder du kannst es ignorieren. Und deine Milzautorität, die ist sehr leise. ja Also wenn du wenn du hier zögerst, dann bist du schon in den Kopf abgehauen. Die Milz reagiert sofort. Es ist ein ganz spontaner Impuls. Und wenn du den übergehst und anfängst zu denken, dann hast du es ignoriert und dann bist du schon wieder im Kopf. Also solche Sprüche wie, lass dir Zeit, denk nochmal gut drüber nach, das ist für Leute mit Milzautorität absolutes Gift. Weil sie schnell im Jetzt und kurz entschlossen entscheiden müssen, um diese Entscheidung. Ja, ihrem Jugenddesign anzupassen, damit sie wirklich glücklich sind. Und wichtig zu verstehen ist auch, die Milz ist leise. Die flüstert nur. Also, das ist nicht so, dass wenn du mit dem Verstand anfängst, dass die Milz sagt, nee, warte mal, ich habe dir doch gerade gesagt, wie es richtig geht. Nee, nee, sie flüstert dir blitzschnell was zu. Und wenn du es ignorierst, dann ignorierst du es. Dann hat, wird das zwar Konsequenzen haben, aber die Milz schaltet sich da nicht nochmal ein. Also wenn du es verbockt hast quasi, hast du es verbockt. Das heißt, für alle, die Milzautorität haben, gilt es hier zu lernen, auf diesen feinen, sofortigen Impuls der Milz zu reagieren. Und äh, ja, ich habe Milzautorität und das ist etwas, das mein Leben wirklich extrem verändert hat. Diese schnelle, absolut immer richtige Intuition zu spüren und danach zu handeln. Und das kostet manchmal ein bisschen Mut, kostet ein bisschen Überwindung, weil wir natürlich uns lieber auf unseren Verstand verlassen. Aber seit ich nach meiner Milzautorität immer mehr lebe, kann ich dir versprechen, das Leben wird so viel schöner und leichter und freudvoller. Und äh, du kriegst immer mehr Selbstvertrauen, weil du merkst, hey, ich kann mich darauf verlassen. Also, das äh, für alle, die 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 Milzautorität mit mir teilen. Kommen wir zur nächsten Autorität. Die nächste Autorität ist die Herzautorität. Und das ist die direkteste Autorität, die es gibt. Wenn du eine Herzautorität hast, dann sagst du solche Dinge oder denkst solche Dinge wie ich will das, also sorge ich dafür, dass es geschieht. Punkt. Ja, oder vielleicht noch drei Ausrufezeichen hinten dran. Du hast, wenn du ähm, Herzautorität bist, eine unglaubliche Kraft, etwas zu manifestieren. Die Gefahr dabei besteht, sich von anderen davon abbringen zu lassen. Also auch, wenn du diese Kraft hast zu manifestieren und eine sehr, sehr direkte Autorität hast, besteht immer die Gefahr, dass andere dir reinquatschen und dass du dich dann davon abbringen lässt. Und ja, es ist nicht verwunderlich, dass für dich bei Entscheidungen ganz wichtig ist, auf dein Herz zu hören. Die, deine Entscheidungen müssen unbedingt mit deinem Herzen übereinstimmen. Also wenn es ein Ja ist, dann fühlt sich dein Herz angezogen, es hüpft. Und wenn es ein Nein ist für dich, dann fühlt sich das Herz abgestoßen und es ist einfach nicht dabei. Ja, wir sagen ja auch manchmal so, ja, mein Herz ist nicht dabei. Und das ist für dich mit... Herzautorität, unheimlich wichtig, dass du hier auf dein Herz hörst. Was was tut dein Herz? Wie fühlt sich dein Herz an? Fühlt sich angezogen? Hüpft es vor Freude? Oder spürst du ganz deutlich, dass es sich eher weggetrieben fühlt? Dass es sich vielleicht zusammenzieht, dass es absolut nicht dabei ist? Wichtig für dich mit Herzautorität ist es, dich immer zu fragen und immer zu spüren, kommt dieses Ja oder Nein wirklich aus deinem eigenen Herzen? Verbinde dich mit deinem Herzen. Das kannst du tatsächlich auch üben, indem du zum Beispiel meditierst und dich ganz bewusst mit deinem Herzen verbindest. Und dann die Entscheidung aufgrund dessen triffst, was dein Herz dir signalisiert. Und dann, ganz wichtig, dass du dem, was dein Herz dir signalisiert, folgst. Und zwar völlig egal, was andere sagen und auch völlig egal, ob das ein gemeinnütziges Ziel ist, eine gemeinnützige Entscheidung oder total eigennützig. Mach das, was Dein Herz Dir sagt. Ganz, ganz wichtig, wenn Du Herzautorität bist. Die nächste, fünfte Autorität ist die Autorität aus dem Selbst. Wenn Du eine Autorität aus dem Selbst besitzt, dann hast Du eine ganz feine innere Führung. Von allen Autoritäten ist diese Autorität die, ja, die am schwersten zu greifen ist. Und ähm, wie kann ich das am besten ausdrücken? Also die, die korrekte Entscheidung für dich, die kommt immer aus so einem ganz tiefen inneren Wissen. Das ist ein angeborenes Gefühl. Und wenn du eine Autorität aus dem Selbst hast, dann kommen dir vielleicht so Sätze oder so Gedanken wie, ich kann es einfach nicht erklären, ich weiß es einfach. Das kommt dir dann sehr wahrscheinlich bekannt vor. Und diese Autorität ist manchmal sehr sanft und, und verschwommen. Also für dich gilt es, auf diese Autorität zu vertrauen und ja, ihr mehr Achtsamkeit beizumessen. Die anderen Autoritäten sind verglichen damit vielleicht ein bisschen leichter, die wir jetzt schon genannt haben, weil dieses innere Wissen nicht so greifbar ist, wie ein Bauchgefühl oder was dein Herz sagt oder die Milz, der erste Impuls, sondern es ist dieses feine innere Wissen, es ist einfach da. Aber es ist nicht unbedingt so einfach zu greifen, wenn du ungeübt bist da drin. Ganz wichtig für dich mit Autorität aus dem Selbst ist es, nicht in die Bestrebungen anderer Einzusteigen. Also lass dich nicht reinziehen, lass dich nicht in die Themen anderer verwickeln, sondern lerne auf dieses tiefe, innere, angeborene Wissen zu vertrauen. Und das kannst du üben. Das gilt übrigens für alle Autoritäten. Ja, wir müssen das üben, damit wir da, es ist wie ein Training, wie wenn du Liegestütze machst. Je, je häufiger du das machst, desto leichter fällst dir, desto trainierter bist du in dieser, in dieser Hinsicht. Und desto mehr kannst du nach deiner Autorität leben. Kommen wir zur sechsten und äh, damit letzten Autorität. Ich hatte zwar eigentlich gesagt, es gibt fünf Autoritäten, aber es gibt noch eine, im Grunde, es gibt noch eine sechste. Und diese sechste Autorität ist ähm, eigentlich was ganz, oder ist, ohne das eigentlich, ist was Besonderes. Und sie kommt auch recht selten vor, denn diese Autorität ist die, Autorität, äh, die äußere Autorität, nennt sich die äußere Autorität und sie kommt nur bei ganz bestimmten Typen vor, nämlich bestimmten Typen von Projektoren oder du hast auch eine äußere Autorität, wenn du Reflektor bist. Das heißt... Bei dem Reflektor, du erinnerst dich vielleicht aus der aus den letzten Folgen, ist keines der neun Zentren eingefärbt. Also bei einem Reflektor sind alle neun Zentren offen. Und dann hast du eine äußere Autorität. Und diese äußere Autorität gibt es eben auch bei bestimmten Typen von Projektoren. Ansonsten äh, kommt sie nicht vor. Also verhältnismäßig wenig Menschen haben äußere Autorität. Diese Autorität ist absolut einzigartig. Es gibt keinen inneren Anzeiger. Ja, es gibt keinen inneren Filter, so wie das Herz oder die Milz oder das emotionale Zentrum, sakral. Also du, du hast du hast nicht diese innere Führung. Und das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du deine Entscheidung im Außen treffen musst. Und das möchte ich dir ein bisschen genauer erklären. Wie gesagt, diese Autorität unterscheidet sich von den anderen. Du hast mit einer äußeren Autorität unglaublichen Zugang zu den Ideen, Empfindungen, Vorstellungen anderer Menschen. Und du kannst eine Entscheidung am besten dann treffen, direkt oder indirekt, indem du dich von anderen beraten lässt. Das heißt, indem du in die Kommunikation mit anderen gehst oder indem du im Internet recherchierst oder Bücher liest. Also das ist mit direkt oder indirekt gemeint. Also es muss nicht unbedingt ein direktes Gespräch sein. Aber für dich ist es wichtig, die Infos von außen zu äh, bekommen. Und wenn du äußere Autorität hast, darfst du dich nie, 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 zu einer Entscheidung drängen lassen. Das ist für dich absolutes Gift. Für dich ist wichtig, deine Entscheidung langsam, sorgfältig, unheimlich gründlich zu treffen und immer wieder zu recherchieren und zu prüfen. Am besten, und das ist auch das Besondere an der äußeren Autorität, und das haben wir auch schon mal erwähnt bei den Typen, wenn du zum Beispiel jetzt ein Reflektor bist, also wenn du äußere Autorität hast und ein Reflektor bist, dann ist für dich vor allem diese 29-Tage-Mondzyklus total wichtig. Wenn du Entscheidungen. Anpasst an diesen Zyklus, dann haben sie ja die größte Chance, erfolgreich zu sein. Jetzt gibt es natürlich Entscheidungen, da kannst du keine 29 Tage warten. Das ist auch okay, denn je mehr du das übst, desto schneller kannst du deine Entscheidung auch treffen. Wenn das eine Entscheidung ist, die nicht drängt, ja, die nicht sofort jetzt getroffen werden muss, dann solltest du dir allerdings diesen, diese Freiheit, diesen Freiraum einräumen, 29 Tage, Dir Zeit zu geben, darüber zu recherchieren, zu gucken, zu prüfen, um dann die richtige Entscheidung für dich treffen zu können. Jetzt hört sich äußere Autorität erstmal so an, okay, da bin ich ja dann wohl abhängig von anderen. Ich hätte lieber eine andere Autorität, weil viele cooler ist es doch, wenn ich auf meine Milz oder auf mein Herz oder auf meine Emotionen hören kann. Aber wenn du als mit äußerer Autorität, also als äh, besonderer Projektor oder Reflektor, darauf achtest, dass du dir Zeit lässt, dass du diesen Mondzyklus beachtest, dass du dir diese, das zunutze machst, dass du so wahnsinnig riesigen Zugriff auf alles hast, was um dich drumherum passiert, dann kannst du tatsächlich zu dem weisesten Entscheider werden von allen anderen Autoritäten. Also das hebt dich wirklich ab, denn du hast diesen Zugriff auf dieses riesige Spektrum an Meinungen, Erfahrungen und Möglichkeiten. Und an dieser Stelle ist mir nochmal wichtig zu betonen, es ist egal, welche Autorität du hast. Die eine ist nicht besser als die andere. Manchmal hat man so das Gefühl, ach schade, jetzt habe ich sakrale Autorität. Ich hätte doch viel lieber die Milz gehabt oder das Herz oder so. Aber es, das Universum macht keinen Fehler. Also die Autorität, übrigens auch der Typ, den du bekommen hast, das ist genau das, was du in diesem Leben brauchst. Und je mehr du danach lebst, desto schöner und ja erfüllender wird dein Leben. Also, was ich dir empfehle ist, wenn du es noch nicht getan hast, schau nach, was du für eine Autorität hast. Mach dir vielleicht ein paar Notizen. Hör das gerne auch nochmal an und mach dir ein paar Notizen zu deiner Autorität. Und dann schau mal, ob du schon danach lebst oder ob das äh, im Moment noch nicht der Fall ist. Ja? Ob du dir sehr viel ja, Irrwege und Frustration äh, selber aufhaltst, weil du bislang deine Autorität im Human Design missachtet hast. Sei es, weil du sie vielleicht gar nicht kanntest oder weil du dachtest, dass es nicht das Richtige ist. Dann empfehle ich dir es einfach mal auszuprobieren. Mach das doch mal zwei Monate oder einen Monat. Sag dir mal, okay, die nächsten vier Wochen werde ich ganz konsequent nach meiner Autorität Entscheidungen treffen. Und dann schau mal rückblickend, wie sich das angefühlt hat und wo du nach diesen vier Wochen bist. Wie gesagt, aus eigener Erfahrung, seit ich meine Milz nicht mehr missachte und ganz nach meiner Milzautorität lebe, hat sich sehr viel in meinem Leben positiv verändert. So, ich hoffe, ich konnte dir einen schönen Überblick geben über die Autoritäten. Wie gesagt, nochmal den Hinweis, hör dir gerne auch Folge 69 und 70 an zu den Typen und den Zentren und ähm, gerne auch das Interview mit der, mit der Julia Schulz. Auch das ist äh, sehr spannend, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und es wird auf jeden Fall noch eine weitere Folge geben hier zu Human Design und da möchte ich dir gerne etwas über die Profile sagen, denn auch dein Profil macht einen großen Unterschied oder ist sehr wichtig für dein Human Design und wie du danach leben kannst und wie du dich selbst besser verstehen kannst, dich selbst und andere. Und ähm, ja, an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, tausend Dank, dass du zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bitte teil ihn, hinterlass mir doch gerne auch eine Bewertung bei iTunes. Das hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Und noch als kleinen Hinweis, nochmal zur Wiederholung, wenn du Lust hast auf ein Jahr voller Achtsamkeit und unfassbarer Energie und Wachstum und Erfüllung, dann komm in meinen Federleicht-Club. Das kann ich dir wirklich nur sehr ans Herz legen. Und du weißt ja jetzt, wie du so eine Entscheidung triffst. Wenn du eine Milzautorität bist und ich erzähle dir hier vom federleicht und die Milz sagt, oh ja, geil, will ich machen, dann buch es. Und wenn du emotionale Autorität bist, dann denk gerne oder spür gerne noch mal drüber nach. Schlaf eine Nacht drüber. Also egal wie, ich freue mich, von dir zu hören. Schreib mir gerne eine E-Mail an info gerlachcom und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook. Hier gibt es jeden Dienstagabend ein kostenloses Live-Coaching für mehr Selbstliebe, Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem Leben.